0: Bonjour mes très chers tous, c'est Python McAlevé dans vos oreilles, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme promis, on enchaîne avec l'épisode, j'ai envie de dire, le haut les parler du vendredi matin. La tête encore un peu dans le cul, mais c'est pas grave. Thor, Love and Thunder. Je crois qu'ils ont gardé le titre là en France, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, donc, pour une fois, c'est vrai que c'est assez étrange, mais euh, un Marvel sort guillemets euh, beaucoup plus tard en france c'est à dire une semaine donc, le film n'est pas encore sorti en france mais il est déjà sorti au benelux donc voilà j'ai été le voir en version originale sous-titré euh, au luxembourg hier soir alors que dire déjà que ça fait plaisir de revoir Thor euh, mine de rien c'est quand même le le, le dernier de la, la, la sainte trinité la sainte trinité euh, Iron Man, Captain America, et donc Thor, euh, bah c'est le dernier qui est encore là. Euh, où le comédien est encore euh, pas, pas plus ou moins sous contrat, mais euh, voilà, c'est vraiment le, le dernier vestige des, des, des tout débuts du, du MCU. Donc c'est euh, toujours un plaisir euh, un peu mêlé à même une certaine nostalgie parce que bon là on a Bon, même si euh, les deux derniers films de la phase 4 euh, étaient, euh, étaient euh, Spider-Man et, et Doctor Strange, euh, bah mine de rien pour, euh, pour une série maintenant qui, euh, qui est en route depuis 14 ans, quand même, j'appelle ça une série, c'est hein, une série de films, hein. euh, pour un univers qui est en route depuis 14 ans, euh, même euh, on va dire Spider-Man euh, n'a que 6 ans. Spider-Man bah Spider n'a que 6 ans pour sa première apparition que 5 ans pour son premier film à lui et, euh, et Doctor Strange a 6 ans également donc c'est ce, ce sont des personnages qui sont maintenant entre guillemets pour nous ancrés mais qui sont pas si vieux que ça et euh, notre vénérable Thor a 11 ans quand même mine de rien euh, c'est quand même fou on va bah, se dire que on a eu un Thor 4 ça a démarré la même année que Chris M. Swartz en tant que Captain America. Ah, on aurait pu espérer un Captain America 4. Mais bon, voilà. Endgame, on a décidé autrement. Donc, euh, voilà. C'est quand même toujours un plaisir de, de retrouver ce personnage. Euh, J'en ai profité d'ailleurs, petit aparté, euh, le week-end dernier pour, euh, pour me remater les deux premiers. Parce que ça commençait à faire un petit moment vous avez pas vu si, bah si ma mémoire ne me fait pas défaut ça devait faire trois ans euh, en, en gros j'ai un peu tout il y a trois ans pour endgame je m'étais refait l'intégralité donc bon, voilà et, euh, et putain les gens continuent de chier dessus alors que bah, moi j'aime ces films et même euh, même le le monde des ténèbres je ne je, je, je comprends pas je ne comprends pas en fait ce que les gens, euh, bon allez, si on va dire le méchant, il est, il est, un, peu, il est un peu tout pété, d'accord, certes, j'ai envie de dire, c'est presque, presque un trop classique à l'époque, que le méchant soit tout pété, que le méchant soit pas euh, plus ouf que ça, quoi. Donc, euh, ce, ce film s'est littéralement fait chier dessus pendant des années, je pense quand même que le fait qu'Endgame revisite plus ou moins a pu peut-être euh, le faire apprécier par, euh, par des personnes qui ne l'appréciaient pas auparavant. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve que le, les films se tiennent encore bien, même aujourd'hui, même le premier tort de 2011. Il euh, n'y a rien qui pique trop les yeux, déjà, en termes de, de direction artistique, en, même en, en termes d'image de synthèse. Euh, on n'est on, on pas, pas mauvais. quoi, Le, le film n'a pas pris un, un si gros coup donc ça, le, 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 le plus gros coup de vieux qu'on puisse voir, c'est le, les sourcils et la barbe teint de Chris Hemsworth. Donc là, c'était vraiment la, la, la pire décision <rire> euh, qu'il s'est pu prendre. Heureusement que euh, ça avait été réglé des euh, Avengers l'année suivante. Euh, mais donc voilà, donc, euh, nous suivons quand même euh, Thor. Je vais tenter quand même de rester sans spoiler. À max, euh, je vais essayer de ne pas aller plus loin que ce que l'on voit dans la bande-annonce. Je ferai peut-être une, euh, une mini conclusion euh, spoilerisante, mais comme d'habitude, je, je vous en ferai part à ce moment-là. Mon avis global bah, J'ai bien aimé le film, voilà, j'ai bien apprécié le film. Euh, je sais que les gens ne trouvent plus que c'est forcément bon signe, mais j'ai beaucoup rigolé, euh, j'ai beaucoup rigolé de bon cœur. Euh, surtout, il y a un trop. <rire> Je ne vous en parle pas plus pour le moment, je vous le dirai à la fin en spoiler. Euh, une blague qui est presque une blague de, de répétition, à un moment donné on se dit mais il va, il va, ils vont arrêter, ils vont arrêter et en fait non, et, euh, et moi je suis un connard et à chaque fois que c'est arrivé, j'ai rigolé. Je ne peux pas, genre, je suis trop bon public en fait, voilà, je suis, comme dirait les, la tweetosphère, je, je suis un de ces enculés de moutons. Oh, vraiment qui, qui avale la merde qu'on lui tend avec délectation. Voilà. Euh, je continue à penser qu'il pourrait, il pourrait c'est tout à fait possible, y avoir une forme de cynisme dans, dans tout ce qu'entreprend Marvel Studios, même de manière générale. Le fait, c'est vrai que les films s'enchaînent, euh, maintenant entre les films et les séries, euh, ça s'enchaîne pratiquement d'un niveau industriel, mais... Euh, je, je trouve quand même que non il n'y a pas un... les réalisateurs qu'ils choisissent euh, désormais ont quand même vraiment un, un amour euh, des personnages qu'ils traitent euh, ou en tout cas euh, la personnalité des réalisateurs transparaît vraiment euh, dans les films quoi. voilà là c'est vraiment euh, Ragnarok le montrait déjà celui-ci il est peut-être encore même un cran au-dessus c'est un film de Taika Waititi quoi. Le, le film est barré le film est et, et coloré à vraiment des, des jolis plans enfin je vois sur Twitter les gens qui euh, comparent euh, certainement peut-être ils ne peut même pas parler du pire plan mais des, des, en fait ils prennent les plans euh, les plus banals euh, qui, ont, qui ont dû être dans la bande-annonce parce que pour, pour, pour être honnête j'ai regardé la première bande-annonce, je n'ai même pas vu la seconde je me suis dit ouais, oh, la première ça me suffit, euh, il y, y a suffisamment de ce que je voulais voir je veux pas en voir plus et je me suis vraiment coupé de tout le reste, donc euh, j'ai eu quand même beaucoup de surprises, donc ça c'était cool. Euh, je crois qu'ils ont dû prendre un plan où on voit la taille Portman dans, genre, dans une salle de bain. Ils disent Oh, ça c'est un film à 200 millions bah, pff, Les gens, à un moment donné, euh, une personne qui est dans une salle de bain humaine, bah, c'est censé ressembler à une salle de bain humaine. Euh, enfin voilà quoi. Et à un moment donné, Thor est dans une espèce de jardin, on va dire. Euh, mais c'est un guste qui est dans un jardin, il n'y a rien d'autre à donner. Je veux dire, pas, le guste est dans un jardin. Donc euh, je pense vraiment qu'il doit y avoir deux ou trois plans qui sont classiques parce qu'ils se passent sur Terre, dans des endroits classiques ou quoi que ce soit. Les gens reprennent ces plans-là en disant Oh putain, le film à 200 millions, ça se voit pas, gna, gna, gna. Alors que de l'autre côté, d'un autre côté, le, le film fourmi. Euh, Ragnarok était déjà vraiment à bon niveau. Je ne saurais pas vous dire si Love and Thunder est au-dessus ou pas, mais en tout cas, il lui tient la dragée haute, ça c'est certain. Il y a encore quand même beaucoup d'idées euh, qui ne sont pas forcément... Euh, ce ne pas des plans qui sont repris de, de Ragnarok, par exemple. Euh, ce ne pas, pas toujours les mêmes patterns, pas les mêmes couleurs ou quoi que ce soit. Donc, il, y a, il y a quand même une réinvention, il y a, il y a quand même un, un petit côté euh, entre les certaines races d'aliens qu'on voit ou quoi que ce soit, ce petit côté Star Wars où l'imagination prend le pas et où on se fait purement plaisir avec des choses un petit peu what the fuck dans tous les sens <rire> euh, non, vraiment rien que l'armure principale qu'il porte euh, pendant tout le film est, euh, est vraiment l'armure la plus colorée qu'il ait eu euh, de, depuis ses débuts donc euh, vraiment du jaune doré, du bleu bien pétant non franchement il Là, il n'y a, euh, a pas la colorimétrie grise des films des frères Russo, euh, par exemple, habituels. Quoi, voilà. c est, c est ce qu'on pourra toujours reprocher un petit peu aux, aux frères Russo, c'est que euh, leurs films sont géniaux. Mais, euh, mais euh, ça, ça manque de peps en termes de, en, en termes de couleurs. Donc, c'est peut-être juste le plus, le, le plus dommage. Mais bon, ceci est une autre histoire. Euh, le film fait 1h59. Et, euh, et j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire oura. Voilà. Comme euh, je pense que je vous en ai parlé rapidement. Euh, les gens commencent à dire oh, pourquoi le film fait moins de 2 heures. Enfin moins de 2 heures. 1 h 59 pour moi il fait 2 heures le film. Euh, ouais le film fait que 2 heures, ça va pas aller, ça se tient pas. Alors je, de nouveau je le rappelle, bah, tu sais même les films de super-héros du début des années 2000 euh, ils faisaient 2 heures max. Mais max Quand ils dépassaient les 2 heures, c'était déjà beau. Euh, c'était très rare c'était du genre du 2h05 le grand max euh, c'est vraiment euh, une mode récente euh, que de se dire que le film doit faire euh, absolument euh, 2h20 2h30 pour, euh, pour se tenir quoi. donc euh, ça fait vraiment du bien d'avoir le film, qui... le film fait 2h il n'y a pas de temps mort on enchaîne et, euh, et voilà, en, en, en même temps en plus on est sur un personnage qui est établi depuis genre 8 films euh, ça fait 11 ans qu'on le voit euh, il n'y a pas besoin de le représenter même si on a quand même le début du film on, on reprend euh, on, on, on reprend un petit peu euh, tout ce qui s'est passé en mode post end game donc ça c'était euh, voilà donc les vélos les, les vélos dans les routes dans les bois il n'y a rien de pire donc euh, le, le, le film je l'ai même pas trouvé court j'ai trouvé juste bien j'ai juste j'étais dans l'instant, j'ai kiffé le film il ben, n'y a pas de longueur, il n'y a rien donc euh, non, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de temps mort GG euh, GG, Et ce film là en plus c ça devient presque un film pop-corn, de, toute façon, de manière c'est pas prévu pour être une chose à la base euh, mais c'est vraiment un film pop-corn par excellence parce que justement, vous pouvez vous le mater et, euh, euh, vous le mater en début de soirée euh, bah, vous pouvez peut-être encore espérer faire quelque chose après il y a encore un peu de temps j'avoue que c'est quand même plutôt agréable je préfère un film de deux heures qui se tient que, que de rallonger la sauce de 25 minutes et, et qu'on se fasse chier quoi. Donc euh, non, non. De ce point de vue-là, euh, ce vue c'est très bien. Euh, Christian Sword, c'est toujours très bon dans son rôle. Euh, à ce niveau-là, il n'y a, a, a pas à dire. Euh, Christian Bale. Euh, Christian Bale est, est balèze. Christian Bell est pas à alors, Je suis certain que peut-être des gens qui reconnaîtront même pas que c'est Christian Bell, mais bon, ça c'est la marque de fabrique de Christian Bell. Ne pas qu'on reconnaisse qu'il soit Christian Bell. Christian Bell, voilà, je pense que j'ai dit assez. Euh, mais euh, alors, je ne connais pas du tout le personnage hein, dans les comics ou quoi que ce soit, donc je ne participe pas à une espèce de polémique qui fait que son design dans le film a été modifié. Euh, en gros, le design qu'il a dans, dans les comics, apparemment, s'apparentait plus à Voldemort, euh, pas de nez euh, donc voilà, ils ont, ils ont préféré, euh, ils ont fait le choix de, de s'éloigner un petit peu du design euh, pour que pour que bah, pour, pour éviter les. Euh, je passe, je passe, c'est par là faut que tu... euh, Donc pour éviter ouais, qu'au qu niveau du design il ressemble beaucoup trop à Voldemort et euh, Bon voilà je suis. Je connaissais pas le personnage de base, donc je peux pas dire que je suis putain de merde, bah oui, il roule plus vite encore. Fille de pute. Voilà, on est dans des. On est dans des. Putain, on est dans des ruelles, vraiment, mais déjà je... je comprends pas les... les. les gars qui un jour se sont dit tiens, ceci est une ville. Je crois que je suis à Kern... Ah Je peux plus jamais Ceci est une ville, on va faire une rue. C'est obligé de passer par là, mais la rue est tellement petite, tu vois rien, il n'y a... a pas quasiment pas de place pour deux bagnoles pour passer. Enfin, pas... C'est de la doube euh, Donc voilà, j'ai pas d'affect pour le personnage en mode genre, ah oh, non, ils me l'ont flingué. Je trouve que le design qu'il a fonctionne très bien. On dirait vraiment un... Encore une fois, bon, il, il a le crâne rasé, il est... il est plus maigre. On a vraiment l'impression de... Avec ses yeux qui brillent, on a l'impression de voir un... un squelette en fait qui se, qui se balade. Enfin, est... Il, est assez dé... il est assez dérangeant, il est assez... Euh... Il est assez imposant, voilà, il a, il a un charisme indéniable, ça c'est certain. Donc, euh, de, de ce côté-là, c'est vraiment, euh, vraiment, bah, vraiment une réussite, hein, je trouve. Euh, il n'est pas sous-exploité, comme pouvait être.. l'être, c'est vrai que, voilà, Malekite dans Thor 2, c'était vraiment le gars, il arrivait, bon, en plus il parlait même pas, enfin, il parlait une langue inconnue, donc euh, il n'y avait pas grand-chose à il pas grand chose à présenter euh, et à défendre le pauvre, euh, je crois que c'était Christopher Eccleston qui, euh, qui jouait euh, Malekit mais euh, là y a, on a une vraie backstory euh, le, la, le film s'ouvre sur la motivation euh, principale du méchant euh, c'est une séquence qui doit bien durer 4-5 minutes et, euh, et je trouve ça très bien euh, et surtout que bon je ne vais pas le dire directement maintenant. Même si c'est un. On va dire que c'est un trope. Un trope, C'est un moyen scénaristique qui, qui a souvent été utilisé. Et chez moi, il fonctionne. Donc, euh, on a beau dire que ce truc-là a été souvent utilisé, mais. J'ai envie de vous dire, oui, mais sa raison, il n'y a pas meilleure raison. C'est une raison universelle. Euh, elle était. Euh, elle était valable il y a 1000 ans. Elle sera valable dans 5000 ans sans, sans aucun problème. Quoi. Donc, ça ne me, dé, me dérange pas. Quand c'est bien fait, là, je trouve que c'est fait de manière très, euh, très simple. Mais en même temps, très efficace. Quoi. Voilà, ça m'a pris euh, direct. J'avais presque... Enfin, je... Si dans les 4 premières minutes, tu me montres, tu me présentes le, le méchant principal et tu me fais comprendre et limite adhérer aux motivations du méchant... Ben, voilà, pour moi déjà là c'est pour moi là c'est gagné on a beau, beau, beau vouloir que le, le gentil gagne à la fin on comprend euh, les motivations et ce, ce, ce gore a des motivations euh, qu'on ne peut que comprendre donc euh, de ce point de vue là euh, c'est un méchant réussi euh, c'est pas le meilleur méchant on est loin d'un construction d'un vautour, bon, j'allais dire d'un Thanos Thanos j'ai presque envie de le mettre dans une catégorie à part parce que euh, Thanos, c'est ce qu'il est. Euh, encore maintenant, on, on l'utilise encore un petit peu. Donc, euh, c'est vraiment un méchant à part dans, dans la mythologie. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, 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 voilà. Que dire de plus euh, Est-ce que c'est un spoiler Bon, allez. On va dire qu'à partir de ce moment-là, je commence à parler juste au moins des, des gens qu'on voit dans le film. Euh, c'est pas un gros spoiler, mais c'est quand même bien de revoir... L'équipe des deux premiers. Voilà, donc on revoit Darcy rapidement. Toujours, euh... toujours Donc c'était déjà. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une petite référence à ses aventures avec Wanda euh, Ça n'a pas été le cas, mais quelque part au moins il se concentre clairement sur, sur... sur l'instant présent. Et on revoit rapidement Eric Selvig. Bon, là on se doute que soit euh, conflit d'emploi du temps ou quoi que ce soit, il apparaît vraiment euh, de deux secondes et demie sur un écran, mais il apparaît quand même. Je veux dire, ça, fait, ça refait, ça reconnecte le lien avec, euh, avec Jane Foster. Et, euh, et voilà, même s'ils n'ont pas de scène avec Thor, bah, on a quand même, on a toute l'équipe, on a l'équipe qui a démarré cette aventure il y a 11 ans, euh, qui fait quand même au moins une brève apparition. Euh, quelque part. Pff, on arrive à un point avec les super-pouvoirs où c'est vrai que les, les side-kicks humains, euh, je pense, bah, surtout pour un tort, sont devenus compliqués à gérer parce que euh, à, à, part, à part dire bon, bah, le sidekick il est là juste pour se faire buter en moins de deux, parce qu'en finalité, c'est ça. Il euh, n'y a plus, plus grand-chose à faire. On n'est plus dans le même MCU qu'il y, qu y a encore 9 ans dans le monde des ténèbres où euh, un scientifique peut faire des trucs. Non, là, c'est pas de pouvoir bah pas de chocolat hein, C'est ce On revoit également Rapidement même Si euh, franchement La première scène A été tellement moche Que je ne l'ai pas reconnue euh, Lady Sif Donc la La fameuse Dernière compagnon <rire> euh, Qui n'avait même pas Été mentionnée Du tout Dans Ragnarok il faut dire Que dans Ragnarok euh, Il est fait Mention de personne Voilà Même si euh, Les deux autres compagnons Qui sont là Présents à l'écran Uniquement pour se faire Tuer l'espace de 15 secondes, euh, j'en je, je reviens rapidement sur le fait que donc au début, on reprend l'histoire de Thor pour nous expliquer où il en est. C'est Korg qui raconte son, son, co son énorme copain le géant de pierre. Oh, ben Pardon. Qui, euh, qui reprend un petit peu les événements, mais j'ai presque envie de dire de tous les Thor et les Avengers euh, ensemble. Donc. Euh, et euh, bah, il nous reparle aussi de, de, de la mort de ses compagnons, de mode « et lui il est mort, et lui il est mort, et lui il est mort ». Voilà, clac, clac, clac. Donc, il, il, dans, le, dans le récapitulatif, il le traite avec autant de consistance euh, qu'il qu l'avait traité euh, de, dans le film d'avant. Donc c'est vraiment, euh, ben bah, ouais, les, les, les compagnons de fortune de, de Thor n'ont euh, même pas le droit de citer le nom, une fois de plus. Et celui-là et celui-là, bon, c'est Korg, n'est est pas censé s'en souvenir, euh, enfin le, se les connaître, mais euh... ah, ça, ça, fait toujours, ça pique quand même toujours un petit peu, quoi. C'est vraiment des personnages qui étaient quand même relativement importants dans les, dans les deux premiers, et, euh, et, et là ils sont vraiment passés à la trappe sur le coup. Euh, mais bref, donc l'édicif revient euh, rapidement, euh, pareil, donc amoché telle manière à ce qu'on se dise. Ouais, on la reverra peut-être plus. On la on la revoit quand même à la fin. Euh, euh, spoiler, il lui manque un bras. <rire> mais, euh, mais voilà, on sait qu'elle ne prendra plus forcément part à des batailles ou genre de choses. Ou alors ils vont lui greffer un bras mécanique. Star Wars peut le faire. J'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas Marvel. Mais bon, euh, on verra, on verra. Voilà. Donc en tout cas, ça, ça permet quand même de lier une fois pour toutes. Ce Thor 4, limite ce Thor 4 est plus un Thor 3 que Thor 3. Voilà, si vous voyez, vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que Thor 3 c'était euh, Ragnarok, c'était plus un, une aventure bis. Enfin une aventure bis, pas dans son importance hein, bien sûr. Mais euh, c'était plus euh, Thor... Euh, voilà, ouais. C'était Thor et Loki. Voilà, c'était la, la fin de la trilogie de Thor et Loki. Et là on a la fin de la trilogie de Thor avec Jane Foster. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Ça casse un peu le code de la trilogie, euh, justement. Euh, le troisième se concentre sur lui et son frère. Le quatrième à son frère n'est plus. Euh, mais on se, on, on se concentre sur ce Love Interest. Et donc, c'est aussi comme plutôt pas mal que dans ce récapitulatif, pardon, on revienne justement sur l'histoire de Thor et Jane et qu'on explique Justement, euh, leur séparation. Et, euh, wow, putain, ça. C'était très simple, mais très efficace. Voilà. Pour, euh, pour, être, pour être une personne en couple, puis la même personne depuis 17 ans, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas de grosse. Il n'y a pas de scène de ménage ou quoi que ce soit. Il y a juste un éloignement qui se fait. Je, je trouvais que. J'ai trouvé ça assez juste et assez euh, retenu. Donc, euh, comme quoi Taika Waititi peut parfois faire des choses sans que ce soit grand guignolesque, grand guignolesque en tout cas. Il euh, y, y a vraiment, dans tout le film, hein, le, autant le, le début avec les motivations de Gore euh, que, la, que finalement la relation de, de Thor et Jane et même leur retrouvaille. Euh, Thor est c'est vrai qu'en plus en, en ayant revu les deux premiers films on est quand même sur euh, putain oui Thor n'est plus le même personnage à partir de Ragnarok à, à la fin de l'ère d'Ultron ça a déjà un petit peu euh, mais clairement oui depuis Ragnarok on a Chris Hemsworth on n'a plus Thor forcément euh, par moment il y a des pointes le, le Thor d'avant re, revient mais c'est vraiment assez ténu euh, il est il est plus balourd qu'avant, voilà. Il est plus balourd qu'avant et euh... mais bon, c'était euh... une modification qui a été faite avec le personnage euh... qui va bien avec le fait que voilà, son Asgard n'existe plus en tant que tel. Enfin bref, voilà, c'est un nouveau paradigme et, euh... et ça, ça, ça passe, ça passe plutôt bien. Ça reste quand même un héros tragique euh, voué à perdre pratiquement euh... tout ce qu'il aime, C'est effarant. C'est quand même le personnage... C'est un des personnages qui... Bah non, c'est le personnage qui en, qui en bave le plus. Il n'y a pas à dire. Hein. De, de ce point de vue-là, euh, il s'en prend plein les dents. Euh, il perd. Enfin, voilà. la, la scène qui caractérise quand même toujours mieux le personnage reste euh, cette scène dans Infinity War où il, il est dans le vaisseau avec Rocket et où il essaye de faire face, de garder le sourire. Mais putain, le mec qui... Il a perdu sa mère, son père, son frère, son frère et encore son frère. Euh, donc euh, voilà, je, je, je dilue beaucoup à mon avis. Hein, J'essaie de ne pas rentrer trop dans le vif du sujet pour ne pas trop trop spoiler. Euh, je vais vraiment vous parler juste de mes impressions de manière, de manière générale. Euh, on va être quand même obligé de revenir sur l'arc Jane Foster. Alors c'est vraiment... La partir de ce moment-là, je vais mini-spoiler. Euh, je ne vais pas vous raconter la fin hein, en détail par exemple. Euh, mais je vais vous spoiler comme les, bah, les motivations. Jane et en tout cas ce qui l'amène à devenir euh, Mighty Thor de son côté euh, donc cet arc reprend l'histoire des comics donc, euh, où Jane Foster est atteinte d'un cancer là dans le film c'est euh, direct euh, cancer niveau 4 donc euh, autant dire c'est le dernier niveau c'est le niveau le plus grave euh, ça reste quand même quelque chose euh, que dans les films de super héros on se retrouve, euh, on va dire, on se retrouve à combattre euh, quelque chose de la vie réelle. Quoi. Voilà, Jane Foster a le cancer et euh, c'est euh, beau dans, une, dans un certain sens parce que c est, c est, ça nous touche parce que c'est quelque chose qui, qui peut nous tomber sur le coin de la gueule à tous. Et j'ai envie de dire, vu l'univers à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tout s'est passé d'un cancer, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai l'impression que le cancer est inévitable. Ça me fait, le cancer me fait flipper, vraiment. Ce truc qui arrive limite de nulle part et euh, qui se développe et, euh, qui, et qui peut vous emporter, euh, soit en vous faisant souffrir des années, soit en vous emportant euh, en quelques semaines. Enfin moi c'est vraiment euh, le, le cancer. Vraiment ce genre de maladie me fait peur. C'est vraiment incroyable. Et, et là de voir un personnage dans un film de super-héros qui, bah, qui, qui en souffre. Comme quoi, ben, on, les mortels restent mortels. Et euh, la vie est injuste. Et, et, euh, donc voilà, c'est quelque chose de simple, mais de, de puissant en même temps et d'inéluctable. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, Jane souffre d'un cancer et euh, pendant ses, ses recherches, puisque évidemment, c'est une brillante scientifique. Donc elle essaie quand même de elle-même de, de se trouver des. Euh, de, de, de trouver un moyen de se guérir et d'ailleurs c'est à, à ce moment là où on revoit Darcy et, et Eric Selvig donc, euh, qui sont là pour la soutenir donc ça j'ai trouvé beau que même si les personnages n'étaient présents que pour une scène euh, ils sont présents pour, dans, dans une scène avec Jane pour bien montrer que euh, Jane n'est pas seule euh, voilà Jane ne se tourne pas vers Thor par exemple parce qu'elle elle, n'a plus personne. Non. Ses amis sont là et ses amis sont là jusqu'au bout. Et ça, je, et ça je trouve ça plutôt, plutôt beau et euh, plutôt une belle utilisation des personnages. Voilà. Et donc euh, bah Jane va être appelée par Mjolnir. Et ça j'aime beaucoup euh, cette manière d'introduire. Je me dis mais pourquoi Mjolnir euh, d'un coup se se sent obligé ou quoi que ce soit et donc pendant le flashback de leur relation euh, on voit que Thor parle à son marteau ça me fait toujours marrer ce truc là et euh, Thor parle à Mjolnir en disant genre euh, que, que Jane est l'amour de sa vie et que euh, qu'il faut que tu la protèges voilà, voilà. ton but c'est vraiment de la protéger et donc c'est voilà comme le comme un vœu ou en tout cas comme une, un ordre que Odin aurait donné au marteau euh, là c'est pareil ce que, ce que Thor dit ben ben, ça, ça se répercute sur Mjolnir qui, euh, qui va donc se décider à appeler, même en mille morceaux euh, à appeler Jane et donc voilà, Jane se retrouve investie des pouvoirs de Thor alors c'est quand même assez intéressant cette nouvelle version de Mjolnir euh, qui est brisée qui tient ensemble euh, mais que pour certaines attaques du coup, les morceaux peuvent partir dans tous les sens avant de se rejoindre, donc, vraiment c'est en mode mieux nier plus plus euh, ce qui ne me, qu me brise pas enfin ce qui m'a brisé peut me rendre plus fort c'est beau euh, donc voilà après pour le reste il y a quand même un certain équilibre euh, Jane est une Thor plutôt badass mais débutante euh, qui fait de son mieux mais qui voilà qui, qui, qui doit apprendre des choses donc euh, ça m'énerve de... J'ai lu vite fait des taglines de certaines critiques qui disaient, voilà, bah c'est rock, rock and Walk. Voilà. Les gens, à l'heure actuelle, à partir du moment où il y a un personnage féminin euh, qui peut s'assumer par elle-même et qui endosse une cape de super-héros, fatalement, le film est woke Alors, putain, ça me rend dingue. Pour moi, woke je, je le prends de, de manière... Euh, je, je le prends de manière négative. Voilà, ça fait vraiment genre. Enfin, ça, pour moi, c'est vraiment toute une génération de de mecs, enfin, a que ça, euh, qui, euh, qui se sentent tellement euh, comment dire en danger euh, dès qu'il y a une représentation féminine un peu plus euh, forte que ce à quoi euh, l'industrie du cinéma nous a montré ces 80 dernières années. Enfin bref, euh, le film est à aucun moment woke dans le sens où à aucun moment le film essaie de te montrer que Jane en tant que Thor ou Valkyrie est plus forte que Thor. Et moi j'ai vu un film où pendant une bonne partie ils sont tous les trois, ils font équipe et les trois ont des capacités similaires. voilà C'est pas parce que Jane est devenue Thor que Thor est moins Thor. Il n'est pas montré comme moins puissant mais Jane n'est pas montrée comme moins puissante non plus, ce qui est logique d'un point de vue même scénaristique puisque bah, Jane est censée avoir récupéré les pouvoirs de Thor donc elle est censée être son égal et c'est vraiment son égal pour moi ce n'est pas Woke, c'est justement un bon traitement euh, des personnages euh, le danger, et là ça aurait pu être un film Woke, le danger aurait été qu'ils se sentent obligés de montrer que Jane est euh, surpasse Thor dans plusieurs domaines ou quoi que ce soit pour prouver qu'elle a sa valeur non, voilà, Jane fait des trucs de Thor, comme Thor euh, ça n'émascule pas Thor pour autant euh, donc voilà L'art Le... du personnage fait que Jane est maîtresse de son destin euh, et il y a un respect du côté de Thor des choix de Jane, donc franchement le film n'est pas woke le film est euh, bien dosé bien balancé euh, le film montre que boss targué, euh, ouais alors DC qui a fait vraiment le vrai film de super héros de l'ère moderne avec Wonder Woman euh, oui de ce point de vue là Marvel était peut-être en retard en retard quoique. Hein, bon, voilà mais ça nous montre quand même que dès ses débuts euh, Marvel a su distiller des personnages de femmes fortes qui n'avaient pas forcément de pouvoir dès le départ, on est d'accord, mais qui étaient des femmes fortes euh, à leur manière, des personnages importants et qui, au fur et à mesure du temps, euh, bah récupèrent hein, des pouvoirs, des armures, enfin voilà, je veux dire. Moi, la, la, moi la scène de la scène d'Endgame, beaucoup la trouvent abusée, c'est sûr que en termes de réalisation, il n'y a plus.. Euh, il n'y a plus fin, mais pour moi c'est plus une déclaration de euh, vous branlez la nouille oui bah, regardez là la brochette là, de meufs, c'est des héroïnes badass, il y en a qui ont des pouvoirs il y en a qui n'ont pas de pouvoir mais elles sont là et, et certaines euh, comme Pepper Potts ou autres sont présentes depuis le premier film donc euh, voilà bah, là on a une Nathalie Portman euh, qui, qui, qui est là depuis le premier tort, qui est là depuis 11 ans et euh, qu'il a une nouvelle corde à son arc pour, ce, pour le personnage euh, un autre défi pour ce personnage un défi très humain en finalité et euh, le personnage garde la tête haute et euh, voilà je trouve, que, je trouve que le message à passer est plutôt, plutôt bon euh, que le traitement est euh, que le traitement est plutôt réussi euh, quand il parle du cancer il parle du cancer ils en font pas une vanne c'est pas une vanne systématique. Donc, euh, je, je, trouve que, je trouve que le film dose quand même bien son humour. Il sait être drôle. Alors, j'étais avec un pote qui, lui, a moins apprécié, genre, peut-être, la première 20 minutes. Première 20 minutes, et encore, je dis 20 minutes, je, crois que je pense que c'est même plus court en, fi en finalité. Mais bon, la première partie, c'est Thor en mode euh, toujours un peu perdu, euh, qui se remet en forme et qui fait équipe avec des gardiens de la galaxie. Les gardiens, on les voit pas tant que ça, en finalité. Et euh, ils disaient, putain, c'est complètement what the fuck. J'aurais dit, bah, déjà, ça, ça matche bien avec le, avec l'esprit des gardiens. Et, euh, et ça matche bien avec l'esprit de Thor, qui, après euh, les événements euh, tragiques d'Endgame, euh, une fois de plus, bah, se décide à... Il y va, quoi. Il y va, il cherche plus à trop à comprendre les choses. Il essaie de trouver sa voie, voilà. Donc, euh, non, non, moi, je il n'y a aucun problème de rythme pour moi et euh, l'humour est bien dosé quand il faut savoir euh, quand, quand il faut savoir repartir sur des scènes plus euh, plus sobres euh, entre deux personnages il sait le faire et il ne désamorce pas avec une blague donc voilà moi je pensais vraiment qu'avec Waititi ça allait, euh, ça allait être désamorcé systématiquement et là ça ne l'est pas euh, ça sait mettre le Quelque part le drame, la tristesse, ça c'est le distiller quand il le faut. Donc euh, franchement, j'ai pas trouvé l'humour plus, plus lourd que ça. Euh, je pense quand même qu'on a un certain affinage. Euh, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a un, un certain affinage de l'humour euh, qui n'est pas déplaisant. L'humour voilà. euh, euh, peut parfaitement coexister avec, euh, avec les événements plus graves. et euh, trouve que la formule du MCU ne, se, ne me fatigue pas en tout cas ça, pour le moment euh, on est encore sur une bonne balance euh, qui permet de garder vraiment euh, pour moi tout l'intérêt de, de, dans l'univers et dans les histoires qui se racontent voilà euh, il se passe des choses et euh, les choses sont euh, euh, les choses ont du poids voilà je vais maintenant est ce que je spoil un peu la fin Bon, euh, je vais essayer de pas spoiler, vraiment. Euh, la fin est surprenante, sans être surprenante, dans un sens. Euh, bon, allez, je passe en mode full spoil. Je passe en mode full spoil. Si vous n'avez pas vu le film, euh, si vous avez l'intention de le voir ou quoi que ce soit, coupez maintenant. Merci de m'avoir écouté. Vous avez compris que j'ai aimé le film. Je vais repartir juste sur la fin rapidement. Donc, euh, je préfère vraiment vous, vous prévenir. Voilà. Si vous avez vu le film. Voilà. sinon vous coupez vous reprendrez un jour à 36 minutes vas-y pas passer vous reprendrez un jour à 36 minutes si vous voulez avoir mon avis mais c'est vraiment putain tout ça pour ça ouais bah si tu le fais passer alors que moi je dois passer n'importe quoi euh, bref la fin mmh. alors sur la fin c'est un... vrai que c'est un peu un trope de, le... de la comment dire de la phase 4 euh, pas que le méchant se repent complètement, mais euh, voilà. Le, le but de Gore pendant tout le film, c'est de tuer les dieux. Et euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il essaye de, par la malice, hein, il essaie de récupérer Stormbreaker pour euh, invoquer le Bifrost. Et en, tout, en gros, il se retrouve devant l'être suprême, éternité, voilà, il et qui permet en fait de, de réaliser un de tes n'importe lequel. Donc, euh, donc voilà. Donc on sait dans tout le film qu'en finalité, bah, il, il va y aller et son but, c'est de. C'est de buter tous les dieux, quoi donc euh, son vœu, ça va être que tous les dieux meurent et que, et que ce soit terminé. Et euh, en parallèle, on sait que donc Jane est vraiment malade et qu'il n'y aura point de salut. Ah, Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, désolé, encore des trucs là. Euh... Jane est gravement malade, que finalement même si Mjolnir lui, redonne, lui donne ses pouvoirs et donc elle, elle se sent mieux. En fait, si, si dès qu'elle quitte Mjolnir, euh, son énergie a été drainée et donc elle est encore plus faible qu'avant. Donc c'est ça la sauve au moment où elle le porte, mais euh, comme elle peut pas, de toute façon, elle peut pas porter Mjolnir H24. Euh, ça ça la tue encore plus vite, donc ça lui, ça lui retire cette défense potentielle pour, euh, pour se battre contre son cancer. Donc là, on se retrouve, on comprend plus ou moins que... que là, elle est, elle, est, elle est vraiment arrivée à bout de course et que si elle veut avoir une chance euh, de s'en sortir, il ne faut plus qu'elle touche au carton. Voilà. Euh, et donc ils ont cette discussion avec Thor qui se trouvait très juste, parce que voilà, Thor ne lui intime rien du tout fait bien comprendre que le choix est à elle mais que maintenant qu'ils se sont retrouvés il a vraiment envie de mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir vivre leur histoire parce qu'il il, voilà, s'est rendu compte que pour lui rien n'est plus important que leur histoire donc ça a été c'est la scène voilà je la trouve je la trouve juste et je la trouve poignante même même si c'est pas une scène larmoyante voilà c'est ça la, la grosse différence donc Thor part seul euh, pour affronter Gore et euh, voilà bah, Jane sent qu'il est sur le point de perdre et, euh, et donc de, en son âme et conscience euh, et sans en faire, sans faire plus de plats que ça quoi, de plats euh, ouais, euh, sans mettre plus de formalité que ça on, elle récupère Bionir et elle retourne le sauver elle, elle tourne pour le sauver donc pour, vraiment pour que la bataille finale soit avec les deux Thor euh, même si ils le savent, elle le sait, il le sait à ce moment là euh, ça signifie qu'elle ben, qu ne va pas s'en sortir quoi. et euh, donc on se retrouve après la bataille finale où donc l'épée de Gore a été brisée donc il, il fonctionne sur le même principe c'est à dire que l'épée le maintient en vie, il est mou ce sont deux personnages mourants mais leur, leur, leurs armes les, les maintiennent en vie mais les drainent en même temps donc euh, voilà c'est c'est compliqué, donc au moment où l'arme est détruite, Gore sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Euh, Thor a Jane dans ses bras euh, et il lui explique Bah écoute, là t'as as deux choix. Maintenant je vous spoil, je suis en full spoil. Tu as perdu ta fille. Quelle, quelle pourrait être la meilleure raison au monde d'être en colère Je vous le demande. Euh, tu as la chance, soit de faire parler la vengeance soit justement d'offrir à ta fille la vie la vie qu'elle n'a pas eu la vie qui lui a été arrachée et il euh, y a vraiment cet échange même de regards et en même temps Jane est dans ses bras et en train de mourir euh, et Thor lui dit en gros bah, il prend un peu le, finalement le, la leçon qu'il a tirée de, de Star-Lord, ce qui est beau, parce que Star-Lord n'est vraiment pas beaucoup présent dans le film mais je trouve qu'il il est présent quand même pour il fait véhiculer ce que lui a vécu avec Gamora, comme pour dire, j'ai vécu l'amour et je l'ai perdu, mais je préfère vraiment avoir vécu l'amour euh, tel quel et l'avoir perdu, me sentir triste plutôt que de me sentir vide de n'avoir jamais rencontré l'amour. Et ça, tu ça m'énerve. Oh, les camions de poubelle, ils font leur métier. L'autre camion, il aurait pu passer en le doublant. Il y a un bus qui arrive genre à 4 km heure à 800 mètres devant. Il avait roulé un peu plus vite, enculé. Ben... Là maintenant, il double. Alors que là maintenant, ça sert à rien, il est double. Mais c'est. C'est. ridicule. Mais... Putain! Va encore plus lent quoi J'aurais pu doubler. Je coupe, enfin je coupe, je suis désolé les gars. Mais.. ah Putain Ça, ça me casse les couilles les gens qui savent pas réguler une route. Putain, ça m'énerve, oh, je suis en plus en plein en train de parler. Voilà, là je, je suis un petit peu coupé dans mes effets, ça me casse les burnes. Ah je me putain et on est en train de parler d'amour, bordel de merde. Euh, euh, et donc euh, temps lui fait comprendre en gros bah, t'as le choix, tu au, au lieu de souhaiter la mort des dieux, tu, tu peux simplement souhaiter que ta fille revienne. Et encore se rend compte en même temps il dit oui mais je suis mourant. Du genre si je la fais revenir, elle sera seule. Je me suis dit, ah ouais, putain, merde. Donc, euh, donc il y a vraiment ce moment où on ne sait pas trop. Gore a le, le son destin et, on va dire, le destin des autres entre ses mains. Et cest là comment bah, Gore avait des motivations pures. Parce qu'en finalité, au lieu d'être un méchant pour être méchant, moment où il se rend compte que plutôt que de continuer à faire le mal, il a une chance simplement de ramener sa fille et donc de, quelque part, corriger l'erreur l'erreur l'injustice qu'il a subie euh, en gros Jane dans les bras voilà, de, de, de Thor fait comprendre encore que non elle ne sera pas seule et donc en fait euh, Thor va pouvoir être là pour accueillir sa fille et l'élever euh, lui apporter l'amour dont elle a besoin l'amour en fait qu'il est sur le point de perdre parce qu'à ce moment là Jane euh, meurt dans ses bras donc, il perd l'amour de sa vie, et il récupère un, un nouvel être, entre guillemets, pour transmettre cet amour. Et donc, il va prendre le relais de ce père qui, qui a aimé sa fille plus que tout, euh, qui à sacrifié entre guillemets, la moitié de l'univers et réussir en finalité à la faire revenir. Donc, voilà, on se retrouve à la fin, dans un nouveau paradigme où Thor a plus ou moins une fille, euh, où il essaie de lui, de lui inculquer ses valeurs et tout. Et en fait, ce sont deux, deux personnes qui ont perdu un, un amour dans leur vie et qui se rejoignent dans cette solitude pour s'apporter mutuellement de l'amour. Moi, j'ai trouvé ça... Le, le Comment dire Le, le message est peut-être naïf, mais, euh, mais ça fait du bien. Et même pour le personnage de Thor qui a tellement souffert... Euh, ben là, on lui met quand même un petit pansement, un petit baume au cœur. Et, euh, et je trouve ça plutôt sympa. Donc, euh, donc voilà, je vais te dire, pour un quatrième épisode, euh, ça aurait pu être vraiment l'épisode de trop. Euh, vraiment le film de trop en mode genre, non mais faut laisser Thor partir à la retraite. Qu'est-ce qui se passe encore une fois Les gens ils s'arrêtent, le bus s'arrête en plein milieu de la rue, on est vraiment là, je ne suis, suis pas prêt de me calmer d'un point, euh, point de vue de de vue la route parce que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, enfin bref c'est pas grave, euh, voilà donc euh, quatrième film fait euh, parfaitement, parfaitement sens, euh, on n'est pas encore sur le film de trop parce que je trouve ça plutôt chouette, euh, j'apprécie vraiment comme toujours autant ce personnage, son incarnation donc euh, de ce point de vue là c'est une franche réussite, visuellement il y a énormément d'idées, c'est encore une franche réussite, euh, on, sort, on sort un peu quand même je pense des du côté Covid euh, j'ai l'impression que visuellement on est quand même reparti un cran au dessus euh, par rapport au dernier film où on sentait, le Docteur Strange ou autre, que le les problèmes pandémiques ont fait que euh, il y avait encore plus de fonds verts qu'habituellement. Enfin bref, ça pouvait être un peu, un peu compliqué. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une meilleure finition que ce soit dans, euh, dans les effets spéciaux, euh, dans les décors. Il y a un peu plus de décors naturels, ou bon, en tout cas, ça se trouve c'est pas le cas, c'est les effets spéciaux, mais c'est mieux foutu. Euh, et l'assurance, euh, j'ai même pas parlé de Zeus dans tout ça. Avec ça, bon, ben, un seul croc. Voilà. Qui parle avec un accent italien, alors j'ai hâte de voir la version française, voir s'il lui garde cet accent italien. Mais voilà, ouais, Zeus c'est un, un dieu romain, il a un accent italien. André qui parle comme Mario. Putain, il est heures. Il, il a pris cher. Hein. Euh, on a l'assurance que Thor reviendra. Et on a quand même un teaser possible pour la suite Donc, euh, le prochain méchant d'un Thor pourrait être littéralement Hercule. Donc euh, pourquoi pas Allez hop, on rentre en, en, en mode full mythologique. Et, euh, et le d'Hercule en plus c'est celui qui joue dans le tête de l'assaut il, il a la tête de tueur qu'il faut euh, donc voilà, voilà hâte de voir euh, où tout cela va nous, euh, va nous mener j'ai passé un excellent moment je prends toujours autant mon pied devant les films du MCU euh, euh, certains plus que d'autres évidemment mais euh, d'une manière générale là on vient d'enchaîner euh, littéralement sur euh, Spider-Man, Doctor Strange Thor euh, je suis comblé voilà. euh, pour la fin de l'année il y a euh, Black Panther de Wakanda Forever euh, là je vais pas cacher que j'attends, je n'attends pas le film voilà. c'est un peu comme les éternels j'irai le voir, je n'en attends rien et on verra ce que ça donne le premier est pas mauvais mais clairement pas un des films que je reverrai le plus euh, donc euh, voilà j'irai le voir mais euh, comme je ne sais pas du tout à quoi m'attendre j'ai pas d'attente en particulier donc là pour moi mon année même si je, je, je compte quand même Spider-Man dans l'année 2022 dans le sens où comme euh, sortif euh, mi-décembre euh, 2021 donc euh, pour, pour moi on, était déjà, on avait déjà plus basculé de l'autre côté mais bon euh, pour moi l'année 2022 entre les films et les séries euh, c'est du, du tout bon voilà. je n'ai pas encore vu l'avant-dernier euh, Miss Marvel euh, qui est sorti euh, et j'attends Miss Hulk fin août euh, avec délectation voilà, donc euh, pour le moment moi ça reste ça reste un grand oui euh, et pourtant il y a trois ans c'était pas gagné avec Endgame je me suis dit putain ça sent tellement la fin d'une époque, la fin d'une boucle et la fin parfaite d'une boucle dans un certain sens que je me suis dit mais est-ce que je vais encore avoir de l'intérêt euh, pour cet univers et euh, elle me montre que oui, oui, oui clairement oui euh, ils savent gérer les choses et euh, et donc voilà quoi c'est euh, extrêmement euh, positif voilà merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout Putain, on est quand même à 49 minutes euh, beaucoup de blabla beaucoup d'énervement de, 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 contre les bus les camions etc. mais bon, c'est les rouler parler c'est comme ça, ça arrive. voilà j'espère que je pourrai encore vous diffuser les deux épisodes il faut que j'y pense il faut que j'arrive à vous les envoyer aujourd'hui euh de quoi écouter comme ça. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à très très vite.